0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Adaptación: La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Albert Einstein, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar aquí contigo como todos los martes. Estoy contenta de compartir contigo este programa porque recuerda que este programa es para ti emprendedor, para ti empresa, para ti empresario que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y hoy traigo un tema que a lo mejor ya habíamos platicado un poquito, que es el tema acerca de los trámites que se hacen de comercio exterior. Y, y hoy te quiero poner un contexto un poquito, un poquito diferente a lo que hemos traído, eh, porque te quiero explicar toda la parte de los trámites previos a tu operación de comercio exterior. Si bien ya habíamos platicado, de que debes de tener todos los trámites necesarios, sobre todo los permisos y regulaciones y restricciones no arancelarias de tu mercancía para efecto de poder hacer un correcto despacho aduanal, de que no tengamos por ahí algún inconveniente. Pues bueno, hoy te quiero platicar acerca de los trámites previos, de todo aquello que debes hacer previo a tu operación y que debes de considerar y que evidentemente esto eh, te va a ayudar a que la operación se agilice al momento de despacho sale. Entonces si tienes cualquier duda, recuerda que nos puedes contactar vía WhatsApp al 33 39 59 08 60 o al 33 33 19 11 41, que es aquí en cabina. Le transmitimos a, a, a través de Afirma Radio. Puedes bajar la aplicación o lo puedes hacer a través de la página afirmaradio.com. La aplicación está disponible en las dos plataformas, entonces nos puedes escuchar ahí, ¿sale? Bueno, pues te decía la importancia y por qué, por qué me dio, este pues hoy por hablarte, ay, ya ando aquí tomando todo, esta parte de, de, de decirte sobre los trámites previos y lo que debes de considerar, porque a veces pensamos que comercio exterior es solamente traer las cosas y pues bueno, ya ahí vemos a ver qué onda. No, acuérdate que yo siempre te hablo mucho de la parte de la planeación, de anticipar, de que tengamos todo listo para el momento de la operación, de que hagas bien tus análisis, pero sí, este es desde el punto de vista aduanero, desde la parte de la operación, de la parte de despacho. Para poder lograr nosotros un correcto despacho hay que considerar ciertas cosas previas que tenemos que hacer. ¿Sale? Entonces, lo primero que te voy a plantear, que ya habíamos platicado y que tenemos por ahí un episodio, es acerca del padrón de importadores. Tú como empresa que quiere comenzar a importar y exportar, debes de estar dado de alta primeramente en el padrón de importadores, ¿sale? Eh, en segundo plano, si tu mercancía derivado del análisis de la planeación que hiciste requiere algún padrón de sectores específicos, entonces nos tendremos que dar de alta también en el padrón de sectores específicos. Esto es su sumamente importante, pero me voy a retomar un poquito más atrás. Hay empresas, hay personas que nos contactan y que tienen mucha duda con respecto a cómo están dados de alta ante el SAT, eh, cómo tributan en el sentido de que hay empresas o personas que de pronto dicen oye, ¿sabes qué? Este, pues yo tengo una empresa, pero no la quiero involucrar en este proceso de comercio exterior y entonces quiero ver qué otras opciones tengo, cómo lo puedo hacer, porque pues bueno, estoy abriendo un, un segundo negocio. O es parte de un proyecto y no quiero involucrar a la empresa principal porque ahí estoy con otros socios y esto es algo eh, particular que puedo hacer, ¿no? Es, es algo bien común que nos que y nos dicen, oye, es que traemos este proyecto y cómo lo puedo hacer, ¿no? Incluso proyectos enormes de exportación en los cuales nos dicen, ¿sabes qué? Eh, me están solicitando... Eh, tal, 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 tal producto en tal país lo quiero hacer, pero pues no tengo idea de por dónde iniciar, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar por definir adecuadamente el estatus tributario en el que vamos a estar aquí en México, si vamos a ser una persona física, con actividad empresarial un régimen de incorporación fiscal o si nos vamos a ir desde hasta la parte moral, ¿no? Entonces desde ahí es bien importante tú necesitas en cualquiera de los esquemas que estés tributando necesitas tener tu fiel porque a partir de ahí vamos a a iniciar nuestro proceso de todo lo previo que hay que considerar para tener todo listo al momento de la operación y que va fuera del proceso de la operación, ¿sale? Entonces, bueno, derivado de, entonces, nosotros nos vamos a ir ahora sí al padrón de importadores, ¿sale?, Tramitamos nuestro padrón de importadores El general, una vez que tenemos el general Si nuestro producto requiere un, un, un padrón de sectores Específicos, entonces nos vamos a tramitar El padrón de sectores específicos O si es un sectorial de exportación Dependiendo de la naturaleza De nuestra operación Sale Si es importación o si es exportación Y evidentemente de ahí pues ya debimos De haber hecho nuestro análisis previo De la fracción arancelaria para definir Qué requisitos íbamos a tener En relación a los padrones, que es un paso indispensable ¿Sale? Entonces, eh, ya hicimos este paso, ya lo tenemos. Yo te sugiero siempre que vayas a tramitar un sector específico, o un sectorial para la exportación, que primero tramites tu general. Una vez que te den tu general, entonces ya haces el trámite del padrón específico que requieras, dado que te pueden dar negativa, si los, los puedes tramitar en un solo trámite. Evidentemente eso, si bien nos va, nos va a recortar tiempos, porque pues en un solo trámite vamos a tener la respuesta de ambos. Sin embargo, eh, nos pudieran negar por alguna situación uno y como es un mismo trámite, nos van a negar los dos. Entonces yo sugiero que se hagan por separado para que cada uno lleve su propio proceso. Bien. Ya el padrón. ¿Qué otra cosa es importante que tenemos que considerar? Hay que considerar, y esto eh, fue a raíz, y te voy a platicar el chisme, ya sabes que a mí me encanta echar chisme. En en esto en este lapso de, de días eh, transcurren y, y nos pasan muchas situaciones con muchos prospectos y con clientes, ¿no? Pero eh, pasa una que es bien importante y que quiero... Mencionarla aquí, ¿no? Eh, nos contacta un, un prospecto, ahora ya cliente, estamos llevando su proceso de importación, pero nos contacta y nos dice: Oye, ¿sabes qué? Trae este, una mercancía que a mí me urge, me super urge despachar. Y pues ya está en la aduana, necesito que me ayuden, este yo no tengo padrón, pues que sea lo más rápido posible y porque pues yo tengo que entregar el producto a tal día, ¿no? Era como dos días después. Eh, bueno, en realidad lo quería el mismo día que nos contactó, lo cual es sumamente imposible eh, porque por muchos factores que ahorita vamos a platicar, pero bueno, es, es sumamente imposible que en el mismo día que nos contacte, digamos ahorita, así como no, ya sacamos todo de la aduana. No funciona así, ¿no? La aduana, recordemos que tiene ciertos pasos y ciertos procesos que seguir y dependemos, en este caso venía por una paquetería, entonces también dependemos de los tiempos y espacios de la paquetería para poder avanzar en nuestro proceso. Pero para poder avanzar en este proceso, eh, cuando nosotros tenemos nuestro padrón para importar, tenemos que hacer, o lo primero que hay que considerar, es que tenemos que darnos de alta como clientes con el agente aduanal. Eh, ¿Te acuerdas? La semana pasada por aquí tuvimos invitado a Tony, Tony, el aduanero, este chico que tiene mucha energía, me cae muy bien, y, y que nos platicaba él ¿eh, ¿no? de todo el tema del proceso de despacho desde el punto de vista de la agencia aduanal. Pero para poder nosotros ser clientes de un agente aduanal, nos tiene que dar de alta primero como clientes. Entonces, este proceso de alta como clientes puede demorar uno o dos días. ¿Sale? ¿Por qué? Y que son de estas cosas previas que yo te digo que tienes que considerar antes de que llegue tu embarque, tú ya debiste de haber dado de alta tu eh, perfil de cliente con la agencia banal con la que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque este proceso tarda y son adicionales y solamente es para que puedan iniciar tu proceso de despacho, si no, la agencia banal no va a iniciar tu proceso de despacho entonces esto nos puede llevar desde uno hasta tres días dependiendo del proceso, tiempos y demás de la agencia banal y también de la respuesta que tú tengas para mandar todo lo que te solicitan porque a veces es información que en teoría deberíamos de tener a la mano pero que a veces no somos tan ordenados y si no la tenemos o que a veces no depende de nosotros sino depende de nuestro contador porque nos solicitan mucha información fiscal, por ahí también el licenciado Juan en, en varias ocasiones mencionaba mucho la parte de que teníamos que tener un, un análisis fiscal, ¿te acuerdas? De tu empresa, en donde mencionábamos que nos teníamos que someter a procesos de auditoría fiscal generales, nosotros mismos internos, para efecto de que siempre estuviéramos cumpliendo con ciertas disposiciones que son necesarias, como tener la opinión de cumplimiento en estado positivo, que nuestro domicilio se encuentre localizado, que nuestro buzón tributario se encuentre activo y válido, eh, que son algunos de los factores ¿no? que tenemos que, que tener para esta comprobación fiscal. Esta comprobación fiscal va a ser bien importante, ¿por qué? Porque para nosotros... Eh, darnos de alta con el agente aduanal. En este perfil que él nos pide de cliente, regularmente el agente aduanal te va a mandar sus formatos, te va a mandar formatos que ellos utilizan para el alta de cliente, que regularmente son cuestionarios de seguridad, porque muchas de las agencias aduanales en estos momentos ya se están certificando en esquemas de operador económico autorizado, es decir, de OEA, o eh, están en algún programa de Citipad, eh, o bajo lineamientos ¿no? de Citipad, de estándares o subestándares de seguridad. Que lo que hacen es que para eh, poder ellos comprobar que trabajan con clientes seguros, pues tenemos que llenar un perfil, no un perfil de cliente. Y entonces lo primero es que nos mandan un formato y entonces nos piden a través de este formato que nosotros le mandemos también la documentación que ahí nos pide. ¿Qué documentación nos va a pedir cuando somos una persona moral? nos van a pedir el acta constitutiva los poderes también de si vienen por separado eh, los poderes y las protocolizaciones de acta que se han llevado eh, nos van a solicitar la cédula de identificación fiscal de la empresa, nos van a solicitar la opinión de cumplimiento de la empresa comprobante de domicilio, fotografías de la fachada, fotografías del interior y aparte del representante legal nos van a solicitar también su identificación o una identificación ofici oficial Pudiendo ser su INE, IFE o pasaporte eh, Bueno, si somos chavos rucos Le vamos a decir IFE, tal vez <ríe> eh, También le van a solicitar eh, Su cédula de identificación fiscal Del representante legal sale. Y evidentemente las cartas y formatos Como son la carta de encomienda El formato de, que te acabo de mencionar Del perfil de cliente Y el cuestionario de seguridad Y todos deben de estar perfectamente llenados Y firmados por el eh, representante legal de la empresa. Con esto, el área específica de la agencia donal va a revisar toda la información, va a confirmar que efectivamente la el, todos los datos coincidan, que la parte, del en el caso de las personas morales, que sí sea el representante legal que está firmando alguien que tiene poderes dentro de la constitución de la empresa o de la sociedad, para efecto de, de representarla, ¿no? Entonces, eh, esta comprobación, pues no es como que tú digas, híjole, lo mando ahorita rapidísimo y que me revisen rápido. Sinceramente, te voy a decir, eh, a lo mejor en este momento la agencia banal tiene 10 o 15 o 20 o 30 perfiles nuevos de cliente que revisar. Entonces, es, este proceso puede tardar desde uno hasta tres días. Por eso te decía, imagínate que tú traes la urgencia de tu operación y tenemos que iniciar desde ahí, a eso súmale que hay que dar de alta el encargo conferido del agente donal, que es esto del encargo conferido, es dar de alta la patente del agente donal en nuestra página del SAT para efecto de que él pueda hacer los, el despacho de, de importación. Para que a él se le vea reflejado esta solicitud, porque la tiene que aceptar, se puede tardar también hasta 24 horas, entonces ellos no lo aceptan hasta que no tienen el perfil completísimo y evaluado y si algo les brinca te lo van a pedir te van a pedir que lo reenvíes entonces por eso te digo este proceso puede tardar hasta tres días tres días en los cuales si tu mercancía ya está en aduana pues ya puede estar empezando a generar depende por la aduana que venga, pero pues bueno, ya para efecto de los almacenajes van corriendo los días, no acuérdate que en los almacenes eh, lo platicábamos nos dan ciertos días para poder depositar ahí nuestras mercancías sin cobro pero a partir de, del día en que vence, por ejemplo en aduanas aéreas a partir del día 4 ya nos empiezan a cobrar almacenajes, en las marítimas a partir del día 8 ya pagamos almacenajes, entonces pues bueno, imagínate que solamente para la alta pues ya se perdieron tres días y entonces una vez que ya está el perfil de alta, entonces ahora sí va a iniciar todo el proceso de despacho que regularmente nos puede llevar desde 3 hasta 10 días. ¿no? Entonces eso es muy, muy importante y son cosas que tenemos que considerar previas a que iniciemos nuestro proceso de despacho y previo a que la mercancía llegue, porque entonces esto nos va a poder ayudar a agilizar todo el proceso de despacho. Eh, otra cosa que tenemos que ser muy conscientes es mmm, recuerda que la aduana los procesos de los almacenes, aun que venga en paquetería o venga o esté en un almacén general eh, de la aduana, pues te platico, estos procesos, los tiempos, eh, dependen mucho de ellos. O sea, aunque nosotros estemos agilizando, presionando y todo, sí podemos ir avanzando la parte documental. ¿Para qué? Nosotros no podemos dar un paso al, al, al proceso de despacho, sino tenemos completo el anterior. Entonces el primer paso es tener tu perfil de cliente. Segundo paso es mandarle documentación o probablemente ya le hubieras mandado la documentación operativa. Lo ideal es que ya la tuviera tu agente aduanal, la, 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 la información operativa, documentos conforme al 36A, documentos de importación y de exportación. Tú ya sabes, factura, lista de empaque, el documento del transporte para que el agente aduanal, el ejecutivo de la agencia aduanal, Pueda hacer el pedimento pro forma y entonces, bueno, tú le mandas la documentación, ellos hacen la revalidación del documento de transporte y entonces solicitan la cita de previo. Esta cita de previo no depende de la agencia, aduanal, depende del de espacio y los tiempos que tienen los almacenes que dependen de la aduana. ¿Sale? entonces nosotros tenemos que hacer la solicitud del previo, ¿para qué? pues para que se abra la mercancía, se revise, se verifique que lo que decimos en la factura y en la lista de paque efectivamente es lo que llegó y esto es un, esto lo hace la gente donal una vez que entonces hace esta solicitud, pues bueno, ya él dice sabes qué? si viene todo entonces el pedimento pro forma aquí está Mándenme la solicitud de pa eh, manda una solicitud de anticipo para que se mande el pago eh, de los impuestos junto con los honorarios, almacenajes y demás. Él hace la solicitud. Eh, uno como importador tiene que depositarle este dinero para que lo pague, pero en este proceso, pues bueno, estamos hablando que se van dando días, ¿no? Regularmente son días, porque pues se va trabajando conforme va avanzando la operación. En muchas ocasiones, para el tema de los previos, pues bueno, se hacen, eh, se va una sola persona a hacer el previo y hace el previo de día, desembarques y hasta el final del día regresa con comentarios, entonces no podemos avanzar el siguiente paso hasta el día siguiente cuando ya se tuvo el resumen de los comentarios que tuvo la persona que fue a hacer la revisión previa de las mercancías y entonces ahora sí se confirma pro forma, se hace la solicitud de anticipo, se solicita el pago, tú como empresa tienes que programar el pago, eh, que eso puede llevar regularmente hasta el día siguiente también. Se hace el pago, se paga pedimento, una vez que se paga pedimento tenemos que esperar también para solicitar una cita para que salga la mercancía y entonces ahí llevamos más días porque las citas no es como que la solicita ahorita y en media hora me lo dan, regularmente me la dan hasta el día siguiente. Por eso es que te comento que es bien importante para poder iniciar este proceso que tengamos lo previo, que es darnos de alta con el agente donal, tener nuestro padrón de importadores. Esto, esto es la parte previa a la operación, ¿sale? ¿Qué más hay que prevenir en esta parte de los trámites que nosotros tenemos que tener previos? Pues bueno, el... 99% yo creo de los trámites de comercio exterior en relación a las regulaciones y restricciones no arancelarias que va a tener tu mercancía. Es decir, ya nos vamos ahora sí a aquello que se va a requerir exclusivamente para la operación, para hacer nuestro despacho, como pueden ser eh, avisos previos, permisos previos de importación o de exportación, como puede ser alguna norma, algún certificado de la norma oficial, eh, etc., eh, algún cupo, toda esta parte, toda esta parte de las regulaciones y restricciones no arancelarias, un 99% tienen que estar listas antes de que la mercancía arribe o antes del proceso de despacho, evidentemente, porque la necesitamos para el despacho. Entonces tú tienes que analizar ahí con que, dependiendo del trámite que vas a realizar, pues bueno, con qué tiempo, qué, con qué anticipación hay que solicitar estos permisos ¿para qué? para que entonces tú puedas tener tus permisos vigentes, también es importante que consideres que hay muchos permisos que solamente a partir de que te otorgan el permiso eh, solamente tenemos a lo mejor 15 días o 30 días para utilizar ese aviso en el proceso de despacho porque después pierde su vigencia entonces esto es algo que debes de analizar y que debes coordinar perfectamente conforme a los tiempos de tu mercancía, de cuándo va a venir y que ahorita hay que estar súper alertas porque de pronto ha habido muchos movimientos en el tema de, de, los, de los fletes, ¿no? Que Y sobre todo los que vienen de, de Asia, ha habido mucho tema con que de pronto te dicen sí, ya tenemos itinerario de salida, sale a SARPE, no te avisaron y de pronto te dicen ay ¿sabes qué? Es que tuvimos que hacer eh, un transbordo en otro puerto y entonces ahí va a durar la mercancía otros 10 días y tú traías ahí pues una, una un estimado de tiempo y a lo mejor hiciste la solicitud de tu, de tu trámite, y pues bueno, tu trámite probablemente ya no vaya a estar vigente para cuando la mercancía ya arribó, ¿no? Y eso es un tema porque en muchos trámites, cuando ya utilizamos, por ejemplo, un certificado de molino o ya utilizamos una factura, hay que hacer un proceso, no basta como de que, Ay, bueno, lo vuelvo a pedir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sistema ya detectó que ya utilizaste la documentación, entonces hay que hacer una cancelación, que nos soliciten, es solicitar la cancelación de ese trámite para poder hacer la rectificación o luego a lo mejor hacer solicitar una prórroga y trámites que sí permiten solicitar prórrogas, pero pues bueno, también ahí es hacer un adicional y esperar a que sí no lo autoricen, que no lo validen y como aparte se hace a través de la ventanilla única de la BUSEM, pues bueno, ahí perdemos un poquito el, el, la parte de, de decir, eh, ok, ¿cómo...? cómo Um, qué tal que tenga ahí algo algo inesperado, ¿no? Entonces sí si, si es importante que nosotros estemos considerando esto y que llevemos bien coordinados los tiempos y que llevemos súper bien coordinadas las partes de cuándo llega mi mercancía y los previos a saber sobre tus trámites. Y ahorita me voy a meter un poquito más en esta parte de, de qué tipo de trámites podemos ir, ir teniendo, ¿sale? Entonces eh, vamos a ir un poquito... A uh, un, un ratito nada más vamos a ver un pequeño corte y, y regresamos. Recuerda que estamos todos los martes, estamos hablando acerca de los trámites de comercio exterior y te estoy platicando ahorita, te platiqué de situaciones previas que hay que considerar para que al momento de despacho podamos tener todo de manera adecuada. Ahorita eh, regresando de corte nos vamos a ir a revisar algunos tipos de trámites que se hacen y... Eh, eh, regresamos, Ale. Estamos a través de Afirma Radio en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Bien, pues seguimos aquí en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos como MM Consultores en nuestro canal de YouTube, en Instagram y Facebook. O nos puedes seguir si en algún momento te perdiste alguno de los programas o quieres escuchar alguno de los programas que ya tuvimos. Nos puedes escuchar a través de, los dif de las diferentes plataformas de podcast como son Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast. Y nos puedes encontrar como El Ingenio No Tiene Fronteras. Entonces, pues bueno... Continuamos con este tema eh, en el, el cual te comentaba es acerca de los trámites que tenemos que considerar para efecto de comercio exterior. Entonces te decía, bueno, voy a recapitular un poquito, me voy a ir atrás, te decía antes de hay que considerar que tenemos que tener un alta con el agente aduanal y que esto va a conllevar que nosotros armemos nuestro expediente fiscal completo de la empresa o de la persona moral. Eh, tenemos que considerar dar de alta eh, la patente aduanal tenemos que considerar también tener ya nuestro padrón de importadores o de sectores específicos o sectorial de exportación, dependiendo de la naturaleza de nuestra operación. Y bueno, esos son previos en la parte de la preparación de la empresa o la persona física para efecto del proceso de despacho. Ahora, eh, te decía también el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias que nuestra mercancía ya en lo particular pueda tener dependiendo de la mercancía de nuestra fracción arancelaria y demás pues bueno, también hay que considerar algunas cosas, como qué cosas habría que considerar, pues el tema del factor tiempo y vigencia, es decir, el factor de cuánto se va a tardar a partir de que yo ingrese todos los requisitos necesarios a la ventanilla única de comercio exterior o a la dependencia que tenga que realizarse el trámite si es que todavía no se encuentra en ventanilla única vigente o si se tiene que hacer de manera presencial en alguna de las dependencias pues bueno, hay que considerar los días a partir de que nosotros solicitamos el trámite, cuánto Tiempo se va a llevar y la otra cosa es también la vigencia una vez que nos otorgan el permiso, el aviso, etc., ¿no? Eh, por la autorización, dado que esto puede impactar a que a lo mejor no se encuentren vigentes las, eh, los, los permisos al momento del proceso de despacho y entonces ahí también tengamos un inconveniente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, te, te quiero platicar, por ejemplo, te voy a poner un, un, un ejemplo porque a veces nos vamos mucho a la parte de, ah, bueno, es que necesito un aviso previo de importación no de, de COFEPRIS. Y entonces eh, nos vamos a revisar avisos previos de COFEPRIS y por eso es bien importante la planeación. Tú vas a encontrar que hay un montón de avisos previos de COFEPRIS, ¿no? O sea, te vas a encontrar hasta 20 o 30 o 40 formatos diferentes sobre los cuales tienes que seleccionar dependiendo de tu tipo de producto y cada uno va a tener requisitos distintos. En el caso, por ejemplo, y por qué me estoy metiendo al tema de COFEPRIS, muchas de las mercancías que nos llegan a despacho o que de pronto son las que, oye, es que fíjate que me dijeron que necesito un permiso y pues yo no lo tengo, son mercancías eh, que requieren permisos de COFEPRIS sale eh, ¿Qué tipo de mercancías? Bueno, desde insumos para la salud, desde a lo mejor ya tenemos un aparato, eh, a lo mejor ya tenemos una máquina que es de, de una, un aparato médico, ¿no? Eh, o hasta, oye, ¿sabes qué es que encargo unas vitaminas o sabes qué es que eh, traigo un producto, una bebida? Que es súper innovadora o traigo un alimento también, entonces en todos estos tipos de productos regularmente todos tienen permisos o requerimos un aviso previo de COFEPRIS y para que tú puedas tramitar el aviso de comercio exterior, previamente las empresas tienen que tener requerimientos que son a nivel a nivel México, no o sea a nivel nacional no, no a nivel internacional sale como qué tipo, bueno todas las eh, personas que se dediquen o que tengan algún um, negocio que tiene que ver con la parte o que se derive de cualquier manera en la parte médico, hay que tener un aviso de funcionamiento del establecimiento. Es decir, antes, fíjate, era bien curioso en muchos, y, y me voy a meter hasta la parte de los municipios, porque eh, a veces no alcanzamos a entender toda esta magnitud y yo te la quiero explicar porque quiero que entiendas cómo funciona y cómo no puedes hacer algo de comercio exterior si no tienes todo, todo lo demás de atrás de manera correcta, ¿no? O cómo de pronto a nosotros nos imposibilitas para poderte ayudar si no tienes todo lo demás de manera correcta. Todo tiene una razón de ser regularmente en muchos municipios, cada municipio tiene sus propios lineamientos y sus propios reglamentos para efecto de expedir una licencia municipal para cualquier tipo de negocio. Cualquier negocio que tú quieras eh, poner en México, adicional al tema de estar dado de alta en el SAT, tienes que ir a revisar la licencia municipal, ¿sale? O sea, que te otorguen para tu establecimiento un permiso, una licencia en la cual Pues se avale que si sí cumplen con los lineamientos ¿Qué es lo que regularmente las licencias te, te O sea, el que sea ¿eh? Así sea una oficina Así sea eh, un localito Lo que vayas a poner un, Que si quiero poner un saloncito de, de uñas, una estética ETC Todos deben de tener licencia municipal Y de ahí entonces En los requisitos de la licencia Dependiendo de tu giro Te van a dar los requisitos particulares supongamos que eh, tú, porque esto es algo bien común, tú eres, es de lo que más nos llega. Imagínate que tú eres dentista, ¿sale? Y, por cierto, le mando un saludito a mi, a mi dentista, a Toño, porque Toño me cae muy bien y diario estamos echando ahí chisme y este, él se quería traer unas cositas. Entonces, me acordé ahorita de, de ti, Toño. Entonces, bueno, ahí te va. Resulta que... Eh, traemos esta parte, ¿no? De decir, bueno, ok, ya tenemos un... Yo tengo un consultorio, yo me dedico, soy dentista Evidentemente para que una persona, si sea nutriólogo, dentista, médico Cualquier persona que se dedique a tema de la salud Pues tiene que tener su cédula profesional Y entonces al momento de tener su consultorio Para el consultorio tiene que tramitar Primero, porque si no, no le van a dar la licencia eh, es un requisito en la licencia que tenga el aviso de funcionamiento del establecimiento emitido por COFEPRIS en donde se tienen que registrar conforme a la clave sean que le corresponde del consultorio, del tipo de consultorio que van a tener, que sería en este caso medicina en general o un consultorio dentista genérico, ¿sale? Y luego eh, vamos a tener... Primero, el aviso del funcionamiento del establecimiento. Segundo, tenemos que tener un aviso del responsable sanitario, es decir, de la persona, del médico responsable de ese consultorio. Todos deben de tener, ¿sale? Y entonces, pues bueno, tenemos eh, ahí estos dos permisos y entonces ahora sí ya pueden tramitar su licencia municipal con el municipio en donde se encuentra su consultorio para efecto de poder tramitar. ¿A qué voy con esto? Esto es meramente nacional, ¿no? Y así debe de funcionar en México el hecho de decir bueno, si yo voy y pongo un local, así tiene que ser, ¿no? Si es un local, por ejemplo de uñas, de todos modos un localito de uñas, déjame te digo eh, que si solamente haces pues la parte de las uñas, es, eres técnica en uñas tienes que tener un aviso de funcionamiento de COFEPRIS, de tu establecimiento que va incorporado la licencia. Antes las licencias no te pedían el requisito ahorita ya lo están solicitando cualquier persona que tenga un negocio, así pues bueno, tiene que tenerlo, o por ejemplo, si te dedicas a vender, eh, imagínate que tú haces shampoo, jabón artesanal, que también son de pronto muchas de las que oye, ¿sabes qué? Pues es que yo lo quiero exportar porque mi hermana se empezó a llevar a Estados Unidos y ahorita ya tiene una red de muchas personas que quieren, lo quiero exportar y bueno, déjame te platico que eh, tú donde tú realices o fabriques el producto, tiene que tener un permiso de aviso de funcionamiento de Cofepris, donde eh, se mitigue o donde se compruebe que efectivamente realizas buenas prácticas prácticas de manufactura del producto, ¿sale? Pero bueno, me estoy metiendo a todo esto porque son de las cosas que más llegan, ¿no? Que si productos, que si yo estoy haciendo y tengo mis productos en casa, o que si yo estoy haciendo salsas y quiero empezar a exportar, bueno, pues tienes que prevenir todo esto que es lo nacional, si no, no vas a poder hacerlo. Entonces, bueno, imagínate que tenemos así, y entonces me dice mi amigo Toño, oye, María, fíjate que me quiero traer, un aparato eh, que es exclusivamente para yo utilizarlo aquí en mi consultorio que es eh, un aparato láser para hacer, bueno ya sabes, eh, me explicó, ¿no? que es, es un súper aparato para hacer varias cosas y bueno, x no aquí de su, de su chambita de dentista y entonces ya le digo, ah ok, sí, pues sí te podemos ayudar a traerlo evidentemente al clasificar este producto, este aparato, pues nos dice que necesitamos un permiso, ojo, ¿a qué voy con esto? te voy a poner dos contextos porque Luego a veces se confunden. Él, por el hecho de ser dentista, de tener su consultorio y que se va a traer una sola, o sea, una sola, un solo aparato, puede hacer un y se tiene que tramitar para comercio exterior un aviso previo a COFEPRIS, el cual es solamente para que él desarrolle su actividad profesional y se comprueba totalmente porque tiene los avisos que son para eso, ¿no? Pero... Pero luego eh, me dice él, oye, sabes que yo me quiero traer porque quiero empezar a comercializar estos aparatos, ¿no? Adicional, me quiero traer uno para mí, pero luego también quiero traer, empezar a traer más para comercializar. Y entonces ahí te voy a decir, ya cambia la cosa, porque ya para aduanas ya no es me voy a traer algo que es solamente para mí como, como médico, sino me voy a traer algo para comercializar y entonces para comercializar es un permiso diferente. Al, el otro era, es para mí, para utilizarlo en mis servicios profesionales. Ahora el, el otro permiso eh, va a ser distinto porque entonces este permiso es para comercialización y entonces como tengo un permiso para comercializar necesito yo aquí adicional al aviso previo del establecimiento, adicional al aviso del responsable sanitario, me van a pedir también que entonces yo tenga eh, un registro, sale un registro de esta mercancía adicional. Entonces, esto ya cambió el contexto del tipo de trámite que yo tengo que solicitar y por supuesto que cambia el contexto totalmente en cuanto al pago de derechos, porque los pagos de derechos son muy diferentes, Acabo tengo que tener un registro sanitario para poder obtener mi, mi aviso previo, es decir en el, en el segundo supuesto tengo que tener un registro sanitario, que el registro sanitario es el que permite que los productos se comercialicen y que todo lo que tú quieras comercializar que sea derivado de temas de la salud o para consumo humano, animal o para plantas tiene que tener y que vayas a comercializar tiene que tener los registros sanitarios y déjame te platico que un registro sanitario que no es de comercio exterior, que es primero nacional y que entonces teniendo ya el registro sanitario ya puedes tramitar el permiso de importación, un registro sanitario puede llevarse al trámite de dos a tres años, de dos a tres años para que tú puedas comercializar este producto. ¿Sale? Entonces, eh, que era algo que no entendíamos y que ahorita se me viene, digo, te estoy revolviendo algunas cosas, pero quiero que, que veas cómo es el contexto de todo lo que tienes que prevenir para que yo pueda hacer mi chamba de tramitarte solamente el aviso que te piden para aduanas de Cofepris, todo lo que tienes que tener previo y atrás y, que, y bien analizado, ¿no? Por eso la importancia de que no solamente... No es, es, es decir, me pongo y hago, o sea, me pongo y hazlo bien, ¿no? Investiga qué tienes que hacer con las propias autoridades que tienes eh, en, en tu municipio para que puedas tener todo de manera regular y entonces cualquier cosa que quieras hacer en tus proyectos puedan ser ágiles, ¿no? El prevenir esta, esta, esta parte es, es sumamente importante. Y que a veces no estamos tan familiarizados y que todo, 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 todo tiene una razón de ser, ¿sale? Entonces, bueno. Te decía, entonces, en este contexto, por ejemplo, de mi amigo Toño, que quiere dos cosas, pues bueno, fue, a ver, a ver, hay que traernos primero esto, si lo otro está seguro que la vas a armar está bien, vamos, pues le damos, pero, pues tienes que tener una inversión considerable, ¿por qué? Porque los registros sanitarios, el pago de derechos son entre 80 mil y 150 mil pesos, y es un trámite que te va a llevar tres años, y que solamente va a ser exclusivamente para el producto que estás tramitando, es exclusivo por el producto, no es como que digas, ah, bueno, ya, no, o sea, solamente para eso, entonces, Tienes que tener bien perfecto tu análisis para decir, bueno, este producto en el mercado de aquí a 10 años me va a dar. ¿no? O sea, de aquí a 10 años si es algo que va a seguir siendo un producto y que no solamente es algo que sea temporal, porque si es temporal no te va a convenir para nada la inversión. ¿Sale? Entonces vamos bien hasta aquí. Espero que no te esté haciendo bolas. Quiero eh, ponerte, te digo, me fui a este ejemplo que es uno de los más comunes y donde más nos atoramos porque no entendemos todo el contexto que hay detrás. Pero así como este ejemplo que te platiqué ahorita, como este chismecito que te eché ahorita. Son un montonal de trámites, ¿eh? o sea, un tema de productos de siderúrgicos que dependemos de certificados de molino, un tema de normas de etiquetado que dependemos de que desde origen venga con las etiquetas necesarias o un tema del envase o embalaje, cómo debe de venir conforme una norma 141 que también es desde el momento en que el producto viene eh, ya, ya de origen. Entonces todo eso lo tenemos que prevenir y solamente lo podemos prevenir Obviamente con la parte de la, preve, de, de, de la planeación ¿no? y que es sumamente importante y que a mí eh, me gusta ponerte este contexto para que tú lo analices, no con el objetivo de decirte, híjole, es imposible o está tremendo y, y, y esto te va a llevar mucho tiempo. No, con el objetivo de decirte planea. ¿No? O sea, haz tu planeación. Todo, todo tiene que llevar una planeación. La planeación no necesariamente te va a llevar meses o años. O sea, la puedes hacer en un día, en dos días. A ver, mi planeación, siéntate, escribe, pon, analiza esto, lo otro, que hay que considerar, que hay que analizar, investigo aquí, investigo acá. Ok, ahora, ¿cómo ejecuto? ¿No? Esta parte de cómo ejecuto, cómo hago que esto suceda. Eso es importante, es importante. La planeación es sumamente importante. Con esto llegamos hoy al fin del programa de este tema. Si tienes cualquier duda, por favor, házmelo saber, escríbenos en redes sociales. Si quieres que toquemos algún tema, que traigamos algún invitado, también escríbenos, dinos y nosotros con todo gusto nos ponemos ahí en el contexto de, de, de hacerlo. Eh... Hoy te hablé de la adaptación y te decía la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar y te quiero plantear algo todos, todos constantemente estamos cambiando, no somos lo mismo que fuimos ayer y no vamos a ser lo mismo hoy que vamos a hacer mañana. Eh, constantemente tenemos cambios, lo que hoy probablemente te gusta, a lo mejor ayer no te gustaba y probablemente a futuro no te va a gustar otra vez, o sea, somos seres totalmente cambiantes y es válido, no te cases con una idea, no te cases con una creencia eh, experimenta el cambio, vívelo adáptate, transfórmate porque eso es eso te va a hacer crecer eso te va a hacer grande en los negocios, la capacidad de adaptación es la capacidad de supervivencia de un negocio, qué tanto te puedes adaptar y ya lo vimos, lo vimos ahora con esta pandemia, lo estamos viviendo y a cuántas personas, a cuántas empresas no les costó adaptarse y a las que no se adaptaron les costó la quiebra, ¿no? Entonces, eh, es bien importante que nosotros tengamos este contexto de que estamos en constantes cambios y los cambios son buenos, a mí me emocionan en lo particular los cambios, claro que me dan miedo. Claro que me pongo con el escenario porque, aparte, yo soy una persona cuadrada y de proceso. Y yo pienso a ver qué pasa así, qué pasa si no, qué pasa si a lo mejor. Y hago miles de escenas. Y luego, aparte, hoy me voy a ir, soy Pisces, en, los, en el horóscopo, ah, el horóscopo de la intuición y de qué piensas y todo. Y a mí me encanta leer los horóscopos, por cierto, como chisme. Ah. Este, pero bueno, te digo esta parte de los cambios a mí me encanta, digo, me dan bastante miedo como a todos, pero al final si no te animas a hacerlo, si no te animas a cambiar, pues te vas a quedar con la espinita y yo soy de las personas que cree que es mejor intentarlo y fallar a no intentarlo. Porque al final ya viste qué fue lo que falló y eso te va a permitir crecer y eso te va a permitir hacer otras cosas y eso te permite adaptarte a otras situaciones y eso permite que cuando llegue alguna circunstancia que no estaba considerada, bueno, tú te puedas adaptar a este cambio, hacer la diferencia y que entonces te vayas quitando también de un montonal de tabús, de creencias que solamente nos van amarrando, que solamente nos van cerrando la visión y que no se trata de eso, se trata de estar abiertos a las expectativas se trata de generar a veces nosotros mismos este cambio de, de nosotros mismos ir por más decir bueno a ver ¿Cómo diversifico esto? ¿Cómo, ¿Qué tengo que cambiar para que esto funcione? ¿no? O sea, el estarnos estáticos no nos va a llevar a nada. El mantenernos en una creencia no nos va a llevar a nada. Al contrario, voy avanzando. Y pues bueno, hoy te hablé de esta parte que te decía, la adaptación. A mí es sumamente importante y en los negocios creo que es mucho más importante el tema de la adaptación. Que vayamos conforme al mercado, conforme a la demanda, conforme a lo que tenemos. Pero también cuidando siempre tus valores, tu integridad, lo que eres, la esencia, ¿no? Los cambios no necesariamente tienen que ser con acabar tu esencia, al contrario, vas generando cambios y tu esencia siempre va saliendo ahí, ¿no? Es, es es lo que eres y es lo que te va a dar y tu negocio es lo que es y es lo que te va a dar. Independientemente, cambiemos, renovemos, automaticemos, hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces bueno, te dejo con esto, anímate al cambio, adáptate a las cosas, pero sobre todo prevé esos cambios y ve haciendo tú tu propia adaptación. ¿sale? Eh, recuerda, soy Mariana Madrid, estamos todos los martes aquí contigo súper emocionados a través de Afirma Radio. Síguenos en la aplicación, eh, baja la aplicación de Afirma Radio, síguenos en el web afirmaradio.com, también en Instagram, también tiene página, y nos puedes seguir a nosotros en redes sociales como MM Consultores, tu servidora Mariana Madrid y este tu programa, El ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.